0: Hoy tenemos invitado especial al que yo considero la persona que ha tenido más cargos federativos en Puerto Rico, la persona, el deportista más polifacético que he conocido en tantos años de, de labores, de traína periodístico y nos referimos a, a Carlos Beltrán, Svelti. Es y esa es la primera pregunta, Carlos. Tu apellido materno, es Svelti, ¿de qué origen tiene?
1: Eh, la mamá de mi mamá, eh, italiana, es eh, italiano. Italiano. Entonces, de ahí es que viene el Sberti, un Sberti raro porque empieza con S. Con S. Todo el que yo, tú se lo dices lo pone con una E. Con pero una es E. Es Sberti con S. Con S,
0: Sberti. Tú llegas a Puerto Rico, tú naces en República Dominicana, pero prácticamente ha hecho tu vida. ¿A qué edad tú llegas a, a Puerto Rico?
1: Yo llego a Puerto Rico a los 11 años. Eh, ya Había cumplido los 11 en el 60,
0: 1961. ¿Y...? ¿Se debe a que tus padres se mudan
1: acá? Sí, no, fue una travesía interesante. Nosotros, yo salí con mi papá de República Dominicana primero. Eh, y te va a encontrar rara la fecha, un 24 de diciembre. Y salimos para Guatemala. Porque no, eh, le, los Estados Unidos no estaban dando visa a los dominicanos. Estaba el asunto de Trujillo, el alboroto. Mi, mi hermana y mi, papi, y mi mamá se quedaron para vender la, la, la casa y todo. Y de Guatemala allí, yo estuve en Guatemala cinco o seis meses con mi papá, en lo que llegaban mi hermano y mi mamá. Y luego, cuando llegaron, pues tuvimos que dar una travesía a Toronto, como 21 días, para que de allí nos dieran una visa para entrar de turista a territorio americano y fuimos a Los Ángeles. Y en Los Ángeles entonces se hicieron las gestiones de la residencia, y entonces luego fue que pasamos a Puerto Rico porque nos queda más cerca de República nosotros estábamos fuera de la zona. Y
0: vinieron ya con el green card, vinieron con la tarjeta de pues residente. Vinimos
1: con la tarjeta de, de residente y, y ese fue el proceso normal.
0: Okay, entonces, y ahí lo
1: establecimos, lo establecimos en Puerto Rico.
0: Y tengo entendido que, que tu escuela elemental y tu escuela primaria es el Colegio Espíritu Santo. ¿no? Es
1: correcto. Toda mi, tanto yo como mis hermanas estudiamos en el Colegio Espíritu Santo de Floral Park.
0: De Floral Park. Y entonces allí comienzas tú. A estudiar, después decides, eh, decides estudiar leyes, te gradúas de abogado en la Universidad de Puerto Rico, ¿no? En que te no yo no, yo en... estudié
1: bachillerato en la Universidad de Puerto Rico y entonces estudié por la noche en la Escuela de Derecho de la Interamericana.
0: ¿Por qué? Porque te dedicabas ya a funciones de coach y de entrenador en el Espíritu Santo,
1: ¿no? Bueno, tan pronto eh, yo eh, me gradué de cuarto año de Espíritu Santo en el 1969. Eh, entré a la universidad, pues me, me contrataron como coach del equipo de béisbol, Porque yo jugaba béisbol con el Espíritu Santo y el padre pues me dio un trabajito, nunca se me olvida que me ganaba 200 dólares mensuales, Ese eso era, era bueno, eso, eso era un buen, montón, para eso me vendía para todos eh, y yo pues eh, combinaba esa función que es bien interesante de coach, porque también yo tenía equipo de pequeñas ligas en Las Monjas, en Martín Peña eh, yo, yo recogía a los muchachos de Quintana, los que estaban y los que iban de Flor al Pal, y jugábamos en Ciudad Nueva, en La Pachín, y jugábamos en Las Monjas, en la liga que sea Martín Peña. Eh, eh, inclusive, lo bien interesante, eh, hay una persona que lo conoce todo el mundo en Puerto Rico, jugaba en esa liga, que es un Mundo. El mundo jugaba. Sí, porque de
0: el, el, el mundo natural de, de, Quintana, Quintana. de
1: Quintana. y entonces él jugaba de la iglesia bautista y, y, y jugaba en la liga de Martín Peña.
0: Y cerca de allí estaba también en lo que le llamaban el oratorio San Juan Bosco. Eso no, era, eso o sea, era eso acá era, en Cantera. En Cantera, eh, ellos, eso no, era, ellos no estaban en eso. No, zona. pero
1: eso era dedicado al balonpied. El eh, balonpied, pero ahí se la, liga, la pequeña liga, de, el parque que hoy pues lo están arreglando, quedaba al lado de, de, de las gladiolas. De las gladiolas. Eh, ahí yo conocí a Tico García y conocí, porque, porque ellos tenían a su sobrino y todo que jugaban en esa liga.
0: Sí, y la monja, en la monja Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez
1: jugó el primer año que yo fui coach allí de un equipo, la amiga del pueblo. Eh, Wilfredo Gómez jugaba y lo ponían en Rayfield y Lagunita, el otro boxeador también jugaba.
0: Bentito después murió, y más la bonita que ganó Juga, medalla. Jugaba
1: en los equipos de Pequeña Liga eh, los ese,
0: ese ganó medalla de plata aquí en los Panamericanos 79, sí, Lagunita. Recuerdo, que recuerdo, le, dio, le dio un se le viró la cara, le dio un derrame cerebral y después con el tiempo murió, murió bien joven. También ahí estaba Bellón, José Luis Bellón era Sí, estaban
1: son de de esa zona. Toda
0: esa gente de las monjas, La monjas Monja ha dado muy buenos atletas. Sí,
1: no, y, y mucho muchos jockey. Y allí, porque los que después no se despuntaban, si eran chiquitos y eso, eran jockeys.
0: Eran jockeys.
1: Porque practicaban inclusive con los caballos dentro del parque allí, así que... Sí, porque llegó un hipódromo, <risa> el, estaba... el, hipo... el hipódromo de las monjas. El... Las monjas y Quintana, que estaban ahí, las casas que estaban juntos.
0: ¿Y cómo después tú llegas al Colegio San Antonio? ¿En qué funciones tú llegas al Colegio San Antonio?
1: Pues mira, lo que pasa es que yo, en Espíritu Santo, pues era... Eh... Luego que me gradué de de bachillerato en la universidad ah, de que voy a estudiar leyes el padre del colegio me ofrece trabajo de maestro entonces okay. pues yo le dije pues no hay problema inclusive me acuerdo que me dieron clases yo daba clases de religión de historia de Estados Unidos y educación física en la escuela elemental en, mientras, espíritu, en, San, espíritu, en espíritu Santo, Santo mientras San. estudiaba leyes por la noche y cochaba los equipos mini y juvenil ¿y estabas
0: casado ya? no en medio, el no. primer
1: año eh, que, que trabajé y no estaba casado Miriam trabajaba en, 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 en Pasto Viejo, en un Macao, en una escuela pública, y luego entonces, pues cuando nos casamos, pues le dieron trabajo a Espíritu Santo y trabajábamos los dos. Ella daba estudios sociales, yo daba historia, entonces yo era maestro de educación física, cochaba los equipos, mientras estudiaba leyes por la noche. Entonces era bien interesante, esa era el, 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 la función nuestra.
0: Sí, porque lo, lo interesante de esto es eh, tener tantas funciones a la misma vez y que siendo profesor y todo era tan ligado a, a deportes diferentes, ¿no? Béisbol, softball también creo que... Sí, yo
1: cochaba el equipo de softball, de, 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 lo coché del equipo de, de, de Espíritu Santo y luego lo coché en San Antonio porque entonces cuando me graduó de leyes que pasó la reválida, entonces pues yo hablo con la principal del Colegio Santo San de Espíritu Santo y le digo, mire, ahora ya yo soy abogado, tenemos que cambiar esto. Eh, vamos a dar una clase de principios legales y ella pues me asignó que crear una clase de principios legales para los estudiantes de cuarto año de escuela superior, pero era director atlético. Y como director atlético, pues entonces yo cochaba el equipo de softball. Ya, eh, ya lo, había nacido Carlitos y Xiomara. Xiomara nació tan pronto yo me gradué. Y después ellos vinieron al colegio. Y estuve en el colegio en esa función hasta el 91. Eh, eh, y la combiné todo con el boceo que luego tú, tú me vas a preguntar y con la Liga puertorriqueña la hice y luego entonces que me cambio para el Colegio San Antonio.
0: Y comienza también dirigiendo la Liga de Colegio Cristiano.
1: ¿no? Sí, empecé, eh, sustituir al, al, al profesor eh, que más descanse, David Sosa, David que Sosa. fue comisionado por sí. muchos años. Luego me escogieron a mí y tuve como seis o siete años dirigiendo la Liga y, de Colegios Y eso
0: quizás fue el laboratorio tuyo para después convertirte en presidente federativo.
1: Sí, ese fue como el entrenamiento. Yo, yo creo que ese fue lo que me dio base para dirigir diferentes deportes, aunque la fortaleza de la Liga de Colegios Cristianos era el voleibol. Principalmente sus torneos los fines de semana como el torneo del Nuevo Día y eso que eran causaban eh, una expectación en el país entre la juventud. Eh, me creo ese ambiente y ahí tuve, eh, yo diría que eh, dirigiendo la Liga de Colegio hasta el 91. Entonces eh, surge luego la oportunidad de la Liga puertorriqueña. Yo leo en el periódico que estaban buscando, que tenían mil líos, que si no iban a jugar, que si reperpero, que si deuda en una cooperativa por allá abajo. Y yo llamo a Monguí Carraquillo, eh, que es como si fuera mi segundo padre, y le y le digo, Monguito, porque Monguito estaba en la Federación de Baloncesto. De Baloncesto trabajaba. ¿Qué tú con, sabes de la. Con Tutu
0: eh, trabajaba allí. ¿Qué tú por... sabes
1: de, de la Liga Puertorriqueña? Y me dice, eh, ¿por qué? Pues a mí me gustaría eh, intentar allí. Entonces creo que Paquito Rodríguez, que se la habían ofrecido, él habló con Paquito y dijo, ah, pues no, pues vamos, que Carlos sea el que. el que. el que. vamos a recomendarlo, a ver. Pero antes se me olvidó decirte que mientras tanto, mientras yo estudiaba leyes. Yo tenía un trabajito en la Federación de, de Béisbol. Yo era el estadístico. También. Yo iba y cuadraba. Eh, yo trabajaba por las noches. Y sábado y domingo con Osvaldo Gil.
0: Con Osvaldo Gil sí. te iba a, a hacer anotador. Debo eh.
1: decirte que con mi primera función de estadístico fue que me compré mi primer carro. Pues yo le dije, no me pague hasta que terminemos. Y cuando me dio los chavos fui y compré ¿Y un comparte. carro usado. Ahí tenía. Porque la, eh, yo estuve yendo a la universidad en Guagua y a pie. Porque cuando Carlitos fue a la Universidad me dice, está un carro. Y yo, ¿Y yo le pregunté viví? que si le habían cambiado de sitio.
0: ¿Dónde tú vivías en esa
1: época? Bueno, yo vivía en el Triángulo. ¿En el triángulo? Eh, eso es entre la calle Cuba y la calle Muñoz Rivera parquecito que es como un triángulo.
0: Ah, sí, sí, eh, yo he pasado por allí, eh, sí. cortando camino a veces para llegar a... Correcto, ahí. y de ahí
1: pues caminaba, pues si no pasaba la guagua, pues caminaba a pie hasta la universidad y regresaba. Y de hecho el Espíritu Santo queda bastante Y el, cerca de íbamos allí, al Espíritu Santo a pie también. también mi, hermana, mi hermana y yo pues caminábamos a pie, cruzábamos por Quintana y llegábamos a Espíritu Santo.
0: Bueno, y la Liga puertorriqueña que yo la conozco bastante bien, bajo la ejida tuya, pues hizo así, pssst, y se trepó. Pues se convirtió en, en prácticamente en competencia del torneo superior de baloncesto, ¿no? Hubo como cierto...
1: Sí, esa, esa fue la impresión que dio, eh, porque eh, Chu, eh, ahí se creó como un eslogan de baloncesto de calidad donde no hay baloncesto superior, donde no hay franquicia superior. Entonces, si tú miraste, muy pocas franquicias coincidían, porque el objetivo era llevar el baloncesto donde no había superior, no era competir, sino, por ejemplo, teníamos un Macao. Teníamos Yabucoa, tuvimos Gurabo, Aguabuena, Cor Corosal, Salina, Corozal, eh, teníamos eh, Moca, eh, Moca. Aguadilla, Aguada, Moca, Moca Cabo Rojo. Sí. Cabo Rojo jugaban los nenes de San Germán, Casiano sí. y, y su grupo. Sí. Y entonces se buscaba la identificación. Eh, Atillo, que, que fue. Que pieza después de Corozal
0: pasó Atillo. Eh,
1: correcto. Eso, esa era el, la clave de esa liga. Eh, y, y por eso, ¿qué pasa? que como fue creciendo y jugaba, se concentraba la calidad, porque a haber menos equipo, pues eh, se, era una era increíble. Tú tenías en el mismo equipo jugadores como Pablito Alicea, Mario botler Jugaban Ana, a ti los dos. Entonces, entonces
0: tú decías, pero... pero a Rufar, que, a Rufar, Ghost, que la metían toda de tres. Sí, ¿sí? Sí.
1: Entonces tú decías, ¿qué es esto? Sí. Eh, y, y, y llegó el momento donde se, se te dio un temor de competencia. Sí, y yo que... llegué a
0: escribir columnas, Carlos, diciendo que me hubiese gustado ver un juego de estrella entre los jugadores,
1: tú sabes, de, de, de,
0: de la Liga Puerto si Sí, los dos campeones, a ver qué pasa, ver porque qué realmente...
1: Creó un gran expectativo y las canchas se llenaban. Tú viviste eso en sí, asillo. Sí, aquí. Eh, que realmente, eh, cuando vino Gabriel estaba, cuando se aprobaron los refuerzos. Cuando vino ese venezolano aquí. Y, y, acabó con la línea Y Miguelito Mercado era el dirigente. Y le doy Jackson. Y doy Leroy... Jackson. Y no, no, no. no que, <risa> aquello fue eh, la apoteosis. Entonces era, había una fiebre increíble. Las canchas llenas de temprano. Eh, nunca se me olvida que yo en moca en una yo me tuve que sentar en el tablero porque no cabía la gente. Pues fue bien interesante, fue buena experiencia. Y, y buen buenos dirigen. dirigentes, buenos dirigentes. Nunca me acuerdo que el bombero vino a decirme que iba a cerrar la cancha. Yo le dije, pues es sencillo. Aquí tiene el micrófono. Dígale a la gente que no hay juego. Y me dijo, yo me digo, yo, yo, <risa> yo no lo voy a decir. Usted tenía que estar aquí temprano para evitar esto. Ahora dígaselo usted, sáquelo y cancele el juego. Ah, pues está citado mañana en Aguadilla Pues vengo mañana, pero... Eh, que lo va a sacar aquí es usted. Usted
0: como jefe de bomberos, usted que está a cargo de la, de
1: la seguridad. Pero fue, fue una experiencia increíble. Ahí estaba a cargo el, el padre Cáncer también Almeida, que era el apoderado de, de Moca, un gran competidor. Me acuerdo de Almeida. Sí, un gran competidor. Y, y fue porque esa franquicia eh, me la entregaron a mí una, como presidente de la liga una semana antes de empezar el torneo. Y yo di 24 viajes a Moca porque realmente era de la liga y fue su campeón. Porque yo entonces yo busqué a alguien de Moca, de, de fue a almeida y le dije, usted es administrador, encárguese, nosotros somos responsables. Vamos a buscar cómo cubrir los gastos a todo el mundo. Y él terminó y luego, él, con la combinación que hubo, hubo una, yo no diría que fue pérdida, una, una inversión de 15 mil dólares y se la cedimos a él por la inversión y él se quedó con la franquicia. Y así fue que él se quedó como apoderado porque el, el esfuerzo y todo el mundo tuvo de acuerdo, porque él nos ayudó a sobrevivir ese año que hubiera sido una crisis imagínate, una semana antes tú tener que decir que ese equipo no va a jugar ya literario hecho, pues había que había que, había que participar ¿Sabes? Que se nota
0: que tú, que, tí, que tú eras una persona que te gustaban te encantaban los desafíos porque todos fueron, hasta ahora todos han sido desafíos, ¿no? Porque la liga puertorriqueña en ese momento estaba... no sí,
1: chú, Mira, la liga no tenía oficina eh, cuando yo pregunto que dónde se reúnen se reunían en la federación y yo decía pero es que ustedes tienen que hacer algo porque si un día tenemos pelea con la federación nos votan de allí que vamos a hacer debajo en el parking
0: la federación era la que estaba, eh, estaba en la base, eh, la la base, en la base de
1: entonces pues empecé, la, la, los primeros pases nunca se, se hicieron en mi casa en la oficina que de atrás que yo tengo mi y todo allí fue que se trabajó se hicieron hacer los pases con las maquinitas prestadas que conseguimos fue una una, una gestión eh, de mucho esfuerzo pero con mucho entusiasmo porque se estaba creando. Eh, a mí me entusiasma crear cosas que, que no existen o reconstruir algo que está destruido. Entonces, me han tocado esas funciones porque lo veo como unos retos. Eso es lo que eh, al, 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 a la, Tú tener un reto, pues tú te entusiasmas. Y entonces pone un extra. Y, 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 y la vida mía de enfrentamiento en deporte ha sido con situaciones parecidas. Yo no he cogido tú... nunca un, un, un Cadillac corriendo. No, no. Eh, y, y, tú, ¿no?
0: y tú siempre, el molde tuyo fue el deporte, eh, lo que tú eres profesionalmente y la calidad humana proviene del deporte, de la disciplina del deporte, de la pasión que engendra el deporte, creo yo, considero. Sí, no,
1: indudablemente, eh, la, esa formación, el deporte me ha, me ha, me ha guiado a mí por, por los caminos correctos de la vida eh, y he logrado eh, eh, quizá impactar a algunas personas con eso. Eh, que me siento bien satisfecho porque si tú miras una de las frases que yo pongo en, la, en las cartas y eso es eh, mis mejores amigos son los hombres del deporte uh -huh. o no digo hombres me refiero también a mujeres, mujeres no claro, gente, claro. la familia, la la, familia eh, porque eh, ¿por porque es de ahí yo, muy raro yo consigo amigos que no estén envueltos de esta forma u otra o que lo hemos o que lo hemos conseguido en esta trayectoria eh, que, que ha sido sumamente interesante pero, pero realmente como tú señalaste son facetas que, que se salpicaron con otros deportes, a pesar que estaba que estaba yeah. haciendo uno, pues entraba otra función en otro lado y lo combinaba porque, ya eh, ya en ese
0: momento tú habías sido abogado representante legal de Chugal de León el boxeador ¿o no Chugal
1: no, fue en el 1984 por ahí eh, y cómo surgió eso pues, bro, yo tenía yo tenía mi oficina en la calle Mayagüez número uno eh, y de repente tocan en la puerta alguien eh, y la secretaria yo estaba en mi oficina, se quedaba, mire, lo, lo andan buscando. Y, ¿quién? Pues que pase. Y pasó ese muchacho como de 6, 3, 6, 4. Eh, y se sienta ahí. Y yo, yo soy chugar de león. Yo, yo no estaba pendiente. Y me dice, pero cómo usted vino aquí? Ah, es que pregunté a, una, a unos jueces que, que me recomendaba que vengara con deporte Y me dijeron que viniera donde usted, que usted podía ayudarme. Y bueno, pues vamos a ver, ¿cuál es tu problema? Entonces me trajo una serie de problemas eh, legales que tenía... Y yo le dije, me, y él venía de perder el título. Gordon lo había noqueado. Me dijo, perdí el título, yo fui campeón mundial. Esti Gordon, este o sea, Gordon. Entonces yo le dije, pues vamos a hacer algo, vamos a resolver tus problemas primero. Eh, ¿Qué tiene? Y luego bregamos con el boxeo. y esto es sin compromiso. Le ¿Y dije. lo tenía
0: ya, Mirchada en ese momento? No,
1: nada, nada, nadie, nada, nadie, nadie, nadie. Él estaba, estaba con Don King, un contrato de, de promotor de Don King, es lo que te tenía yo. Vamos a ayudarte. Y luego entonces, si tú decides eh, seguir conmigo, tú sigues, pero vamos a cumplir con eso, lo ayudamos, resolvimos los legales, lo estaban buscando por tal cosa, todo eso se cuadró. Entonces, cuando ya se había resuelto eh, el panorama legal, me acuerdo que una de las cosas fue que fui a un, a un tribunal de Trujillo Alto con él, eh, que quedó en un segundo piso, un correo, nunca se me olvidó, yo nunca había ido allí y fui con él. Entonces... Eh, Luego entonces le, eh, le digo, pues ahora vamos a entender lo del boxeo y resulta que viene, entra una llamada de Don King ofreciéndole eh, la revancha contra Gordon. Él no la quería coger. Yo le dije, mira, ese individuo no te gana a ti nunca. Pues yo vi la pelea, tú, tú hiciste lo que no tenía que hacer, coge la revancha. Vamos a concentrarnos en esto y te dedicas a esto. Te vas a Cleveland, que es donde Don King tenía acuartelado a, a los boxeadores. Te vas un mes antes, te vas para allá y te va con, con tu entrenador, eh, que nunca se volvió, Douglas Balián. Él es el nuevo... Douglas Balián, el cubano. Entonces, vete allá y vamos a aceptar lo que te va a ofrecer, porque ahora mismo tú no eres nadie. ¿Eh? Y entonces... Eh, da la casualidad que, que se aceptó la pelea. Fui, fui, fui a Las Vegas. Ahí fue que conocí a Eric Rodríguez, que estaba cubriendo la pelea, porque Wilfredo Benítez peleaba contra Jancho el día antes. Mustafa Jancho. Mustafa Hancho, que ese fue el día que, que Wilfredo, <coughs> Wilfredo se arrinconó en una esquina. ¿Y no tiró golpe? No tiró en toda ya, la pelea. Ya estaba ya con la. Con 12 la... asaltos sin tirar. Sin tirar. Ya estaba. Bajo con... un sol radiante allí de ciento y pico grados que me dio un dolor de cabeza. Obviamente, quizá el dolor de cabeza que yo tenía era que si perdía Chugar, si perdía era, yo era que había propiciado todo eso y tenía la presión de, de, sí. de la situación. Pero Chugal le dio una pela, le ganó los 12 asaltos, volvió al campeonato. Y entonces, luego de él que regresa, él decide que me quiere contratar como asesor. Firmamos un contrato. Como asesor. Como asesor, ya entonces era formal. Y entonces es que él trae a Yamil Chávez, porque Yamil Chávez estuvo con él al principio. ...y lo trae al escenario... ...y ahí conocí a Yamil... ...lo trajo al escenario... ...y Yamil fue que consiguió la pelea con Anthony Davis... Eh, ...con Camel... ...una pelea con Camel... Eh, sí ...que fue en San José, California... ...y así sucesivamente... ...yo me desligué de él... ...porque en un momento dado... Eh, él ...desde el punto de vista pues... ...le estaba haciendo más caso a Yamil... ...que a ti... ...que a mí yo dije mira... Yo no vivo de esto. Eh, tiene un contrato conmigo de cuatro años. Realmente, mira, lo voy a dejar sin efecto. Que me lo, me lo había tenido que pagarle el porcentaje claro, que decía. Claro. Y lo escribí, el original. Y se lo di al papá que vino. y te, te se murió, murió hace dos o tres años. Eh, pero siempre después guardamos gran amistad. ¿no? Porque realmente era sin sin, sin, sin sentimiento. Porque cada cuerpo escoge el camino que entienda. Yo no estaba de acuerdo con la pelea de Hollyfield Yo eh, le dije a él, mira... Yo creo que tú tienes habilidad para buscarte una pelea por un título completo que te den dos o tres millones y te puedas retirar. Porque vamos a tratar de mantener eso, pero con Holyfield no te metas, porque Holyfield en aquella época era imposible. Imposible. De y después, cuando estuvo 10 años más, era imposible. ¿Entiendes? Bueno, le en ganó ese peso dos, crucero dos, era. Veces
0: a Tyson, le ganó veces a Tyson. No, en ese
1: peso crucero era muy difícil. No, no. Entonces, ahí tú eres un gran boxeador, tú un tipo como Pliton Toma te pone a pelear y lo vuelve loco y por lo menos le dura un montón y quizás lo puede sorprender, porque Chugal sabía, para, sí. el, para el peso se sabía sí. moverle y tenía buena defensa, pero fue una gran experiencia. Y valiente, él era valiente. Sí, valiente y un muchacho muy noble, una, una buena persona.
0: Y después hacemos un, paréntesis, hacemos un paréntesis en lo tuyo de la Liga puertorriqueña, entonces ¡pap! ¿Viene entonces la Federación de Voleibol?
1: Sí, porque cuando yo ya la Liga Portuguesa ya tuve cinco años, yo entendí que ya lo que yo iba a hacer... Ya te había realizado. Sí, eh, ya, ya realmente era mantenerla. Es como, como una chiringa. Cuando tú la vuelas y está arriba, es cuestión de mantenerla. El, el que venga lo que tiene que coger la soga y mantenerla. Entonces ahí me sustituyó Marcelo Trujillo. Entonces ya yo estaba eh, por... por dejar eh, la situación, para el efecto no, sin buscar más nada. Entonces se me acercan eh, los muchachos de los colegios, que era donde yo estaba, porque yo cochaba los equipos espíritu y era director atlético, como eh, Epicura Zagatti, Pepe B. Sosa, eh, Víctor López de la Piedad de que cogiera la federación, porque todos ellos son amantes del sí, voleibol. López fue un gran jugador. Sí, todos ellos no. eran amantes del voleibol y querían, pues, que la federación de voleibol. Yo dije, pero mire, es que yo no estoy en esa. Sí, pero Lulo se retira porque ya no puede, tiene ocho años. El reglamento Lulo dice... Lulo Mendoza. Lulo Mendoza, el reglamento dice que son ocho años y van a poner a Millín Rivera, que es el vice, vicepresidente. Y bueno pues vamos, vamos a intentarlo. Entonces se me acercó en un torneo, en un torneo del Nuevo Día, que, que yo estaba en San Antonio, viendo a mis hijos jugar, se me acercó Miguel Rodríguez, que era el apoderado de Naranjito, me dijo que él me iba a apoyar y él iba a hacer gestiones, y así sucesivamente empezaron a surgir Pacucho Morales, que era el anotador de Naranjito, el, todo empezaron a motivarme, y entonces cogí la misión, de, de, de visitar cada una de las franquicias y, y con los apoderados y hablarles del programa y qué es lo que yo entendía que podíamos hacer para, para tratarle de levantar el voleibol.
0: Cosa de ponerte en sintonía con ellos y saber cuáles eran la, las, claro. necesidades, las
1: necesidades que tenían. Sí, eso eso fue ¿Y en, mil, en el Llega 1994. Que, que, 94.
0: ¿Y qué era lo que más hacía falta en ese momento?
1: Mira, lo que pasa es que el voleibol, por su naturaleza, yo pude detectar en la marcha que estaba dividido en zonas. Está
0: eh, así, la, no, montaña.
1: También así que la montaña era un nombre, pero ¿por qué la montaña? Si esto, esto es del país completo. Entonces, cuando juntaba los árbitros, uno decía, ah, yo soy del norte y tú eres del sur, pero esto no es la guerra civil de Estados sí, Unidos, sí, del sí, norte sí. y del sur. Sí. Aquí todo el mundo tenemos que trabajar juntos. Esto es un colectivo. Entonces, detecté que el... Eso grande para tú crecer es el área metropolitana. Primero, porque están los oficiadores, están los medios, tanto radiales, escritos como televisivos, y no hay equipo en el área metropolitana. Pues, si tú, mi, si tú te pones a analizar, en la época que yo estuve, había cinco franquicias en el área metropolitana y te las puedes enumerar. San Juan,
0: sí. Carolina, sí.
1: Guaynabo, sí. Eh, Bayamón, Bayamón y y Toabaja. Ahí habían cinco. ¿Entiendes? Entonces, eh, realmente tú no te. Tú, en, eh, tú tenías ya el colectivo hablando, donde ¿no? está la mayor cantidad de personas. Entonces, va creando... Sí, el Como que todo, todo era largo. No, los esto, salt, este es un torneo de isla sí. torneo de la montaña, torneo de qué sé yo qué. Pero eh, pude detectar que eso había que mejorarlo, para, sí. crear, para crear posibilidades, no garantía, de éxito comercial y de éxito también de promoción.
0: Y tengo la impresión de que también estaba como ahí, en status quo, la parte femenina.
1: No, eso no existía. Eso no existía. Mira, te voy a decir eh, algo eh, que sí, eh, cuando me traspasaron los documentos de las ligas, me dijeron aquí está el masculino. Y aquí están los de femenino, eso no le presta atención que eso no genera nada. ¿Qué se okay, te entonces, pero no, 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 eso era lo que habían eh, lo, el resultado. Mira, yo fui a un juego eh, con mi esposa en la Mickey o en Río Piedra, eh, eh, para ver, porque a nivel jugaba de San Juan. A nivel Rodríguez, que fue estudiante mía en Espíritu Santo. Yo la conocía y era. Tres. Y resulta que era la inauguración
0: y allí pues, habíamos si sí, Omar sí, Molero sí, también jugaba de eh, acomodadora en esa,
1: en, 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 en en esa en época, época pero allí habían pues qué sé yo 50 50, 70, personas, 50 sí. personas entonces cuando era la inauguración y la inauguración lo hicieron sin micrófono porque el sistema no entonces la anotadora era del equipo local entonces la bola picaba y caía a las gradas y había que ir a esperar el juego para ir a buscar porque no había no, entonces yo, todo eso yo lo noté porque todo eso lo estoy viendo entonces eh, 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 no le prestaban atención. Yo, yo eh, eh, establecí con Wii la siguiente estrategia. Mira, la liga que no existe es la femenina. La masculina pues tenía un, un espíritu de naranjito y corozal, la montaña, el duelo, que sí, jiki, jiki, que sí. Todo eso creaban pues, creaba ambiente, ¿verdad? Pero para los efectos del público, del pueblo en general, las la femeninas juegan por jugar. ¿Está así que tú sabes dónde jugaba Guainabo. Guainabo jugaba en, en la Dolores Villegas allí y para tú ir a la cantina tenía que atravesar por el medio de la cancha. En San Juan jugaba en la Mickey Mouse. La Mickey era peligrosa, aquella oscura que, allí. Cagua jugaba en la Royal Mendoza que acabó en 400 personas, persona, sí. en la que estaba atrás, que sí, se derrumbó. Sí. Entonces, eso era lo que había. Entonces... Yo dije, vamos a, vamos a crear una imagen. ¿Cuántos equipos? ¿Cuántas franquicias? Habían como ocho, siete, ocho. Entonces yo dije, vamos leíamos, güey, vamos a tratar de equiparar las mujeres a los hombres para que eso impacte ante los ojos de la gente. ¿Qué empezamos? El itinerario. Hicimos un librito igualito al de los varones. Conferencia de prensa en el restaurante Antonio en el condado, con todos los hierros. pues Eso empezó a decir... El negocio con el nuevo día, página completa en el periódico, anunciando la promoción del torneo. Es decir, empezamos a darle un poquito a de mercadearlo. Giro, a mercadearlo. Está así que cuando fui a vender el, el torneo, hubo oficiadores, no lo voy a mencionar aquí, pero cada vez que me encuentro con ella se lo digo. Me digo, no, 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 mi chavo yo lo pongo en la Liga de los Hombres, las mujeres ni un centavo. Eh, está bien, pues yo me lo llevaba. Pues no, le decía no, aquí tienen que estar con los dos. Porque yo estoy tratando de empujar al que no tiene. Entonces, ahí fue que conseguí con una cerveza eh, el auspicio de confianza. Ellos estaban empezando en el país. Y yo le dije, mira, ustedes están empezando. Yo también. Eh, en vez de poner y dividir lo que ustedes tienen en diferentes deportes, pongan todo en esta canasta, ríguense. Si esto funciona, salimos bien los dos. Si no, pues nos vamos de cocotar. Sí, sí, sí. Y ellos pues se arriesgaron, me firmaron un contrato por un año. Te quiero decir que después del primer día del torneo me llamaron por firmar por tres. Y después tuvieron conmigo los 14 años que yo tuve en la federación. Porque se dieron cuenta de que en lo que se le vendió, es así que también me apoyaban en la playa porque el producto... Dio resultado, creó un, un ambiente, luego empezaron a llegar los refuerzos, cuando vino Laura Salina, se niveló el torneo, Tuabaja ganó un torneo por acá, los demás competían, Cagua empezó a tener su trabuco y se creó un gran ambiente, porque antes era Corozal la que ganaba todos los años. Vino Lili de Nunchester, establecimos el sorteo, porque déjame decirte que eso fue una estrategia, yo... Eh, tuve la suerte de detectar a esa jugadora en un torneo en 1995 en República Dominicana. Pero, ¿cómo yo hacía que llegara al último equipo? Tenía que crear el sorteo. Entonces, se creó el sorteo y el último que había llegado era Corozal. Pues pedía primero. Y, co pedía y cogió alto. a Lili de Nunchester. Nunca se me olvida que mi amigo Firo Marrero perdió los primeros tres juegos. Me dijo, Carlos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ten calma, ya eso, poco a poco. Y luego entonces ya la historia, cuando se le llenó la cancha con Lili Roja acomodando y ella metiendo la bola, Lily, pues roja. se pusieron un equipo contendor y la gente eh, allí eh, respalda eh, el voleibol de una forma increíble, no, más sal, un equipo ganador, ¿me entiendes? Pero sal, eso es algo grandioso. Esa, esa fue la historia de, la, de las mujeres, porque y me, fue imagino, y me imagino
0: que también que la selección estaba en pañales.
1: Sí, no, la, eh, ese es el problema que teníamos. Me di cuenta que después de los primeros años nos estancamos. ¿Por qué? Porque ya el, el público que tenía era el que era, no, no había más. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacíamos? Pues teníamos que levantar el equipo nacional. Pero el equipo nacional que teníamos era un equipo que yo sabía que con lo que había no podíamos competir con la zona. Entonces, nos arriesgamos... Y recogí todas las muchachas jóvenes que venían de ganar el torneo juvenil en el 1998 de forma invicta. Y la, las seis o siete más jovencitas las metí en el equipo grande. Eh, con excepción de Auri, que ya había debutado en el 97 en el equipo grande. Pero todas, cuando te digo todas: Karina, Alessandro Kendo, Tatiana, Vilmar y Mojica, eh, Auri. Todas eh, las que después fueron sí, estrellas. Sí, todas las junté y me arriesgué a coger pelas. En eh, el 99 fuimos un torneo en México, cogimos pela. en el 2000 eh, fuimos mejorando menos pela. y en el 2001 clasificamos para, para el mundial de, de, de Alemania, entonces ya cambió la cosa porque allí le ganamos a Dominicana en 3-7 y pasamos a la segunda ronda, ya entonces eh, se creó en el país unos fanáticos del voleibol adicional porque eran del equipo nacional y eso aumentaron la asistencia al extremo de que la Liga Femenina metía más de mil fanáticos en su, en, en su torneo. Y fue porque se creó un ambiente colectivo de, de, de buscar para los lados y el equipo nacional, porque la gente se convierte en fanático del deporte por el equipo nacional. Sí. Eh, no, aunque no conozca a la las eh, eh, Y eso a la larga, entonces, cuando vienen a jugar en Puerto Rico, pues van a verla. Y, y eso fue una estrategia para, para crear eh, eso que existe hoy en día. Y con el
0: deshojal del almanaque entonces entras al, al, al mundo olímpico, entras entonces al comité olímpico, ¿no? ¿Entras como 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 que tú entraste primero como no, en el, No,
1: en el, eh, resulta que en el, en el 2008 se me acerca David Bernier y me dice eh, que, que él tiene interés de correr para presidente del Comité Olímpico, que si yo lo apoyo, pues David y yo teníamos una amistad que no tenía que ver con, con esa situación, venía de cuando era secretario de, de Juventud y luego de, de, en, el en el DRD, y yo dije, pues bueno, no hay problema, entonces sin, sin hablar de posición para mí, era apoyarlo a él, porque si él no salía, pues no salía nadie, no, no, no había más nada, entonces ahí después eh, fuimos donde yo lo acompañé para hablar con Roldán, que era el de la Federación de, de, béisbol. de Béisbol y poco a poco se fueron sumando gente, pero era, fue eh,
0: le eh, ganó a Cardona ¿no? a eh, Cardona, Cardona eh. pero bien, cerrado, bien porque, cerrado
1: porque obviamente Cardona, una persona que lleva muchos años ahí, tenía su gente eh, y tenía un, un don de, de buena persona y tenía gente bien leales que, que a, para convencerlo de una nueva un nuevo grupo pues no era fácil, también así que David prevaleció en el interés público pues tenía que salir por el interés público porque tanto Roldán como yo pues estábamos acá pues éramos presidentes de federaciones pero él tenía que, que salir del interés público igual que Cardona y salió por un voto, es decir que si perdía ahí se acabó entonces luego eh, ya él salir, todos los demás que eran candidatos para las demás posiciones se retiraron y ahí vino la plancha de David y ahí fue que salí yo como secretario general hasta el presente. Hasta el presente, eso fue en el 2008. Hasta, hasta el presente.
0: Entonces, a la misma vez te, te
1: listabas, estás ligado a Norseca. Ah, bueno, en Norseca, cuando yo era, cuando yo estuve eh, de presidente de la Federación de Voleibol, fui escogido como vicepresidente. Eh, también dirigí la comisión de playa y la comisión de mercadeo. También yo pertenecía a la. A, a la junta de, de directivos de la Federación Internacional, porque hay cinco representantes de cada continente que prese, eh, representan al continente en la Federación Internacional, en el board de la Federación en Internacional, y ahí estuve durante el tiempo que estuve.
0: Y ahí entonces, ¿eso, eso, eso quiere decir que también tuviste, si mal no recuerdo, Tuviste en el comité legal o algo de FIBA? De ah, no, también cuando pasé al
1: baloncesto estuve en la comisión legal de FIBA donde ahí habían cinco miembros, tuve allí también.
0: ¿Y era que Boris Stankovic era el presidente o Patrick Bauman? No,
1: Patrick Bauman era el presidente. Patrick, el secretario general. El secretario general. Sí, eso,
0: eso es una organización tipo comunista que el secretario general manda más manda que el más presidente. Que, manda más, que, 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 el manda presidente. más que, el, que el presidente. En otras palabras, tú... tú Tú has estado, en, en, eh, esto es como si fuese un rompecabezas, pero un rompecabezas resuelto siempre con éxito. Una cosa sumamente difícil que has tenido, obviamente, el apoyo de tu familia. porque
1: Ah, no, no, eh, Chu, déjame decirte que, que la, la gran responsable de, del relativo éxito que yo he tenido en todo es mi esposa y mis hijos, porque Miriam me me acompaña. Ella es la copiloto en la mayoría de las cosas. Y si no es copiloto, te bu busca a ti o busca aéreo, busca a alguien, a Buñín, al que sea, pero solo no va a los sitios. Es decir, eh, es una realidad de que yo tenía ese apoyo, los viajes, eh, cuando estuve en el boceo, los viajes, luego en el comité olímpico, en las federaciones con el equipo. Yo quiero que tú sepas que una vez yo tuve 45 días en Japón. Y te explico, yo llevé los dos equipos a Japón en el 2006, al mundial, al mundial del 2006. Da la casualidad que los dos equipos pasaron a segunda ronda. Entonces, primero eran las nenas y luego con los varones que dieron ronda hasta los últimos 12. Entonces, tuve 45 días
0: en Japón.
1: Japón. Eh, te podrás imaginar lo difícil que eh, es, tan eh, una persona que es hogareña, estando tanto tiempo. Aparte de que en eso era maestro... De, en el Colegio Espíritu Santo y todas las asignaciones tenía que dejárselas preparadas a los estudiantes porque si no, ¿de qué manera? Y contrataba a alguien para que me sustituyera porque los estudiantes no se quedaban sin las clases.
0: Si tú, eh, a través de toda esa historia, hubo quizás cosas que tú hiciste que después con el tiempo no hubieses hecho, en otras palabras, cosas que tú crees que, que a lo mejor te fiaste un poco o lo hubieses hecho diferente ahora, en el presente.
1: Bueno, mira, quizás eh, lo, lo, lo que pasa es que cuando eh, la gente pues, me dice que no me debía ir al voleibol, lo que pasa es que 14 años también es mucho, ¿tú entiendes? Eh, es sí, cíclico. una cosa Sí, la es gente un... tiene que entender que llega el momento donde tú tienes que dar paso, porque a veces te convierte uno como un robot. Eh, yo, yo a veces controlo las cosas hasta por teléfono, y eso es malo, porque ya tú lo haces automático. Eh, porque tiene todo seteado, pero a veces hace falta dar paso. Quizá a dar paso, las personas que vienen, pues quizá no siguen la línea o la cambian, y eso pasa en los gobiernos. Eh, pero son situaciones que tú, a veces yo las analizo, donde no me debía haber quedado, no me debía haber eh, eh, en la época que yo En la época que yo dejé la oficina para convertir eh, en un ejecutivo del deporte, pues. Yo tenía muchos casos, porque realmente yo trabajé en servicios legales. Eso no te lo conté. Cuando yo me graduó de, de abogado, aparte de ser director atlético y dar una clase en Espíritu Santo, yo era, yo era abogado en servicios legales en Río Piedra, en servicios legales de San Juan. Es decir, que yo tenía muchos casos por la, en la calle Alzuaga. Nunca se me olvida esta anécdota. Los miércoles era día de estudiantes. Porque los estudiantes iban a afibar su afidave de BOG, la beca. Y ese día no se presentaba ningún abogado. Hubo un día que yo hice 140 FIDAVI. Porque todos hacían fila. Eh, hasta, la, hasta la alzuaga haciendo fila. Porque se economizaban los chavos de la FIDAVI. Eh, Ahora en Navidades... El licenciado Berta no hacía compra, le traían plátanos, gallina, eh, lechón, patatas, eh, eh, pasteles, eh, porque no sé, ahí no se le cobra, pero ellos traían sus regalitos de Navidad y, y mi esposa dijo, ¿dónde saca eso? Pues ellos van y lo dejan allí. Qué cosa, eh, fue, fue una experiencia, yo lo disfrutaba en servicios legales, porque en servicios legales tú ayudas a la persona de escasos recursos, tú ayudas a la persona con necesidad, y fue una vivencia que me dio una experiencia de ver que el mundo que yo vivía no era el mundo que, 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 que conoce ¿Y qué todo te pareció,
0: aunque no ganó ningún partido, pero no fueron tampoco unas palizas, no, eso, el, el, la selección femenina
1: de voleibol en Río de
0: Janeiro, en el 2016, en la Olimpiada,
1: eh, no ganaron, porque perdieron todo, bueno, llegaron, pero, ya, pero el grupo ya, que estaba Chubo era de esperarse, ya estaba en un grupo sumamente fuerte, sí, Nosotros, estaba, eh, Estados Unidos, Sí, China. sí, nos tocó un grupo muy fuerte eh, y, y yo estaba consciente de que difícilmente podía... Partidos no iban a ganar. Eh, pero, 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 pero pero, tuvieron... 25-22. Sí, tuvieron su momento. Eh, porque es que eh, ese ya es otro nivel. ¿entiendes? Entonces el grupo que le toca no le dio espacio para tu manipular. Porque todo depende también los cruces y los grupos. Eh, y a veces la gente no lo entiende. Entonces te va en la primera ronda con eso, en lucha, en judo. Pero es que te tocó quizás el más fuerte. Entonces hay otros más débil que tú que, que avanzan. Eh, pero el hecho de que hayan clasificado para la Olimpiada y jugadoras eh, historia, eh, que han hecho historia en Puerto Rico, que son muchas como Auri, Karina, Débora y otras, Mujica, de haber tenido la experiencia de desfilar en unos Juegos Olímpicos, Olímpico. por lo menos su resumen deportivo está completo. Eh, es decir, que, que, que realmente fue... fue, fue eh, muy grata la experiencia de yo trabajar con ella. Y tú fuiste el testigo entonces del, del, del oro de Mónica Puy, ¿no? Tú no, no el, Monica, el, el oro de Mónica Puy no, no perdimos ni un solo partido. Y lo grande del caso es que el día que, que va a jugar su primer juego, Miriam y yo y el grupo entramos por casualidad al estadio principal. Y Miriam inocentemente le dice a todo el mundo, aquí donde Mónica Puy va a ganar la medalla de oro. ¿De verdad? <risa> y todo el mundo empezó a reírse, a mirarla. Y allí fue donde nos sentamos a ver la, Ana, la final. ¿tú sabes,
0: tú sabes que también hay hubo, hubo una cuestión, vamos a poner un angelito, ¿no? Porque eh, Serena Williams se lesiona. Y ella le hubiese tocado jugar contra Serena Williams. Lo que pasa es que Serena Williams se lesiona y sale. Sale. Además de que siempre se ha dicho, siempre se ha dicho, lo, lo dice el propio Federer y mucha gente que estos jugadores profesionales quizás Rafael Nadal es más nacionalista pero lo, los tenistas los mejores tenistas del mundo cuando van a Olimpiadas no no sabes, no, 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 dan el máximo ¿eh? no, eh,
1: Mónica jugó su mejor torneo en toda su historia, en el sitio indicado. Estaba, 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 estaba en ella. su top, en el, eso estaba para ella, no había manera, solamente perdió un set, eh, sí. y, y le tocó jugar uno, con jugadoras bueno, que, estaba, sí. que estaban sembradas, entre las primeras cinco y seis del mundo, a la española, y ganó convincentemente mundo. ganó, es decir, realmente no había quien se la ganara, eh, ella estaba en su mejor momento, tuve la experiencia, de ver la primera y única medalla de oro a él, hasta el momento en la historia de, de los olimpismos de Puerto Rico.
0: No, y es muy significativo que ella solamente vivió dos años, dos o tres años en Puerto Rico, porque ella, su familia se trasladó sí, a la Florida, sí. ¿no? Eh, que es muy bonito de su parte ella
1: ser boricua, ¿no? Porque sí, ella, sí, hubo, no, ella, ella, muy bien ella pudo, lo, manifie lo manifiesta de forma Más con espontárea. el caso
0: que hubo con Gigi Fernández, sí, que se sí. estaba la lucha, que Gigi hizo representar a Estados Unidos, tú sabes que. Sí, y da la clínica... casualidad
1: que cuando tú vas subiendo la escalera del estadio allí en Río Janeiro, había una foto de Gigi Fernández con la dominicana cuando ganaron la medalla de oro en doble. Estaba en la escalera esa foto. Sí, porque el problema también eh,
0: no es que uno quiera defender o no quiera defender a, a Gigi, pero Gigi que era la mejor doblista en el mundo, porque ella ganó medallas olímpicas, ganó Grand Slam. Y con diferentes compañeras. Sí. Quiere decir que ella era la que producía. Sí, sí. Ella era el factor determinante para el triunfo. Entonces, ella lo que quería era ganar, ganar una medalla de oro olímpica. Y entonces, ¿qué iba a hacer? Pues, estuvo con la Dominicana y entonces la, la, la ganó, ¿no? Y que, de hecho, la, la, la Dominicana también podía... Era tan buena que porque ella vivía en Estados Unidos. Ella podía haber hecho otra otra cosa, ¿no? Que también allí, allí eso es un tema un poquito... ¿no? Que Hay que tener mucho cuidado tocarlo, tocarlo, ¿no? como el de vasallo, ya o sea, eran vasallo también sí, en natación, sí, sí. que la gente entonces dice, ah, tú vas a competir por Estados Unidos, claro, si el que era presidente de la federación de natación de, de Jesús tenía al hijo compitiendo en el mismo evento y lo obligó entonces que tenía que residir aquí para poder representar a Puerto Rico cuando vasallo no podía ser más boricua, los vasallos son de Ponce y, sí. y él estudiaba en Miami, Universidad de Miami está en mis, misión viejo en California entrenando ¿no? con el mejor entrenador del mundo, sí. con el norteamericano aquel. O sea, que son situaciones bien, bien, bien raras. Y ya para terminar, Carlos, ¿qué te queda por hacer en el deporte? Bueno, queda no, eh, eh, eh,
1: realmente yo creo que... Eh. ¿Piensa retirarte o no piensa No, retirarte? es muy difícil. Yo, yo realmente, eh, yo tengo que estar haciendo cosas. Yo no puedo estar sin hacer nada. Eh, a veces, me, eh, todas esas cosas que tú ves nuevas, eh, yo me las invento para yo mismo colocarme trabajo porque no es parte de, del salario. Por ejemplo, cuando estuve en el BCN, me creé, me, eh, me inventé una copa en me el medio del torneo, pero eso fue un invento mío. Eh, que le, le, Nunca se me olvida que le puse la copa a Seno Gandía y jugaron en Manatí. Eh, puse a todos los equipos para el torneo una semana y jugaron allí, el premio era 25 mil pesos, pero esos son inventos míos, eh, a veces buscándome más trabajo, pero es para motivarme, a mí, eh, realmente a, a mí me gusta hacer cosas y crearlas, eh, y por eso ahora con, con, con San Juan, con el voleibol, con la sanjuanera, estoy entusiasmado porque voy a crear, voy a crear algo que no existe, que, que está vacío, y entonces eso me, me crea... Otro, otro
0: detalle importante tuyo, también en el caso de la Federación de Baloncesto, fue que tú nunca, con la selección masculina en particular, tú nunca tuviste miedo en contratar entrenadores extranjeros. Tú trajiste a Paco Olmo, que era español, sí. trajiste al, 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 al americano, a
1: Ripitino, a, a Ripitino. O sea, que no, porque en la, la vida tú tienes que tomar decisiones, buenas o malas, tú tienes que arriesgarte, traes a Cardona en el voleibol. Y dio, dio, dio sus resultados, porque fue el que llevó ese equipo masculino, que el equipo masculino se había quedado un poco atrás. De la fémina en asuntos mundiales y lo clasificó y Habla lo. gana argentino, ¿no? Argentino. Eh, realmente da. Y, y, y obviamente ha resultado. Yo creía mucho en las muchachas de, del baloncesto. Fíjate que cuando yo estuve allí ganaron la medalla de oro en Guadalajara en los Juegos Panamericanos, que es el primer equipo femenino de conjunto en la historia del, del Olimpismo Puertorriqueño que gana una medalla de oro en unos Juegos, en unos juegos Panamericanos. Eh, son cosas que tú tomas decisiones, ¿Tú pusiste la semilla, algunas ¿no? salen y otras no, no pero, pero es parte, es parte de, de... No, y tú pusiste la semilla, ahora
0: clasificaron para la Olimpiada, ¿sabes? Pero no, plan. y
1: yo, obviamente fui yo que traje a Jerry Batista a dirigir el equipo, sí. eh, y ahí está Yeri, ¿Hay eh, cosechando cosechando triunfos, no había tenido la oportunidad de dirigir, eh, y son pues, decisiones que vuelvo y te digo, a veces no salen, y a veces salen, pero tú tienes que decidir. Y decidir en base a, a, a situaciones que tú crees que tienen eh, posibilidad. Sí, que ahí no, ahí
0: no puede haber un nacionalismo de esto, ultranacionalismo. No, que tiene que ser el puertorriqueño, tiene que ser esto. No, tiene que ser el que tú creas que sea el más adecuado. En, en el, el momento,
1: momento. Eh, indicado para mejorar el, el colectivo. Es decir, yo pues, si tú me preguntas a mí, yo siempre tenía, si tú recuerdas, eh, aquel equipo nacional de voleibol femenino que falleció en el accidente aéreo, oh, no, te aburro, eh, eh, a mí eso, eso yo lo tenía en el alma de que realmente, como yo nací en República Dominicana y, y en ese avión falleció el equipo lo, lo mío era devolverle al equipo nacional de Puerto Rico las que habían perdido de alguna forma con mi aportación, mi esfuerzo eh, quizás mi, mi liderato reunirla y lograrle encauzarla y y obviamente el destino me dio el resultado de que las muchachas pues crearon un standing y, y, y crear que el femi, las féminas se junten con los varones en la misma tensión del país, el mismo standing, la misma credibilidad, eh, las mismas oportunidades eh, de mejoramiento. Un millón de gracias, Carlos.
0: Esto yo creo que, que ha sido una conversación bien genuina Bien, bien satisfactoria para mí Yo espero que también haya sido para ti. Sí,
1: no, lo he disfrutado grandemente. Bueno, a tu orden siempre. Gracias a ti.